0: Hoy hemos de continuar nuestro estudio en Segunda de Pedro, capítulo 3. Así que leo en Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Se dijo anteriormente y repetimos ahora que un árbol celestial ha sido implantado en el corazón de todo verdadero cristiano. Esto es, la gracia ha sido implantada. Como dice aquí, creced en la gracia. La gracia de Dios ha sido sembrada en el corazón de todo verdadero creyente. Pero no solamente se le ha sembrado implantado la gracia, sino también se le ha dado la capacidad de ver y hacer crecer ese árbol. Es decir, por nosotros mismos no podemos hacer crecer el cuerpo. El cuerpo crece sin nuestra voluntad. Sin embargo, Dios en su gran misericordia nos ha dado que podemos hacer crecer el alma ahora en gracia para sea que al morir o cuando venga nuestro Señor Jesucristo y ese mundo sea transformado y tengamos cielo nuevo y tierra nueva pues cosechemos en gloria así que todo verdadero creyente tiene esa capacidad y la vida cristiana es como como es en botánica si usted toma una semilla de mango y la siembra en la semilla están todos los componentes del tamaño, el sabor del mango, la forma de las hojas y muchísimas otras cosas. De la misma manera, la gracia ha sido sembrada en el corazón. Todos hemos de crecer en gracia. Así que en la masa de creyentes la diferencia es en, entre unos y otros es en grados, pero no en esencia. Uno será más crecido, otro menos crecido. Por lo tanto, se nos ha dado, o se nos ha sembrado ese árbol celestial y todas las herramientas espirituales para cuidarlo y hacerlo crecer. En el sermón pasado, es decir, la semana pasada, al empezar el inicio del de la parte sobre los instrumentos de gracia, se trajeron algunas consideraciones previas a entrar en los medios propiamente dichos. Se dijo, en primer lugar, la influencia de la gracia. La gracia influye en todo el ser, en mi mente, en mis afectos o sentimientos y en mi, volu y en mi voluntad, pero sobre todo en el entendimiento. El propio texto así lo señala, crecete en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Así que la obra principal es en el entendimiento. También se habló de una diferencia entre la gracia falsa y la gracia verdadera. La gracia falsa, un mal día, comienza a declinar, para atrás, para atrás, hasta que finalmente se apartan de Dios. Además de eso, la gracia falsa es bien presumida. Y cuando hablamos de presunción, hay personas que pudieran tener una apariencia Física, apariencia física agradable Pero en la realidad no son tan agradables Si usted la conoce bien no son tan agradables Pero se presume de algo que no es En la gracia falsa es así Se presume de algo que en realidad no es Porque es una gracia falsa También se dijo que uno puede saber Si tienen esa gracia en uno Si la gracia de Cristo, la verdadera fe está en uno Y eso se conoce porque produce dos clases de afectos. Uno que es adversión o rechazo del pecado. Y el otro sentimiento que se dan ambos en el verdadero creyente es inclinación a hacer lo que Cristo ha mandado, o lo que se conoce, buena sobra, o hacer el bien. Esas dos cualidades pueden notarse en un, en un verdadero creyente. Finalmente se dijo... Que hay un trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hay un trono de gracia para todas nuestras necesidades, debilidades, en la abundancia, en la prosperidad, en la alegría o en la tristeza. Hay un trono de gracia abundante para todos nosotros. Ahora hemos de entrar, o más bien continuar, con instrumentos para crecer en la gracia. Y estudiaremos sobre la oración, combatir la autoconfianza, el temor a Dios, mantenernos despiertos, humildad, los consuelos y las recompensas. No lo veremos todos hoy, pero empezaremos a considerarlo. Así que en primer lugar empezaremos con la oración. Hubo un día en la vida de todo verdadero creyente algunos fue la primera vez en otros no fue la primera vez pero un día en que oyeron la predicación del evangelio un día lo oyeron vino el evangelio a ellos entonces ellos creyeron el evangelio le pidieron a Dios Señor perdona mis pecados hazme nacer de nuevo Dios los oyó y ellos vinieron a ser una nueva criatura. Eso ha sucedido en la vida de todos los creyentes. ¿Cómo sucedió? Oyeron la palabra de Dios y respondieron con oración. Pues la oración también ha de seguir en el crecimiento. La oración no es solamente para ese primer día, sino en toda la vida del creyente. La oración no puede ni debe ser dejada fuera ha de estar siempre presente por el contrario será un signo de comenzar a apartarse de Dios cuando se descuida la oración por ejemplo, oigan lo que dice el salmista todos se han desviado y no invocan al Señor Salmo, ciento, salmo 14, versículos 3 y 4 ¿Cómo es la cosa todos se han desviado está hablando de los impíos Ajá, sí, se apartaron y no oran, de donde nosotros inferimos que un decaimiento en la oración trae como consecuencia un inicio, por así decirlo, de apartarse de Dios. La oración es vital, esencial en la vida cristiana, siempre ha de estar presente. Si estás descuidándote en la oración, peligro, hay gran peligro ahí. Porque la oración es como es el aire o el oxígeno a la respiración. Así que es un instrumento vital, esencial. Cuando uno ora es como si se abriese una llave de gracia en el cielo para beneficiar a nuestras almas. Pero no solamente para abrir esa llave, sino también que la oración ayuda a sellar las verdades recibidas o las verdades conocidas. Como fue en el primer día de, la, de que oímos el Evangelio? Le pedimos, Señor, perdónanos. Él nos habló, nosotros hablamos, Dios selló y nos hizo nacer de nuevo. Así que la oración es vital. Orar sin cesar, dice el apóstol en otro lugar. Y el mantenerse orando también nos ayuda a aprender a orar. Hay miembros de nuestra iglesia que cuando oran, oran con tanta propiedad y uno nota el sentido espiritual, es como si orase en el espíritu, que uno se anima. Ahora, ¿oraban ellos así cuando empezaron? No, ellos no oraban así cuando empezaron. Eso se aprende y mientras más se ora, más se aprende. Así que es vital en la vida del creyente el orar. En esta misma carta de Pedro se nota la importancia de la oración en aquello de crecer en gracia. Voy a leer nuevamente el versículo número 18. Nótense. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Punto. ¿Quién está hablando ahí? El cielo. Es decir, el Espíritu Santo, por medio del escritor divino, en este caso, el apóstol Pedro está exhortando a la iglesia a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y la iglesia lo oye. Ahora, ¿cómo reacciona, eso? reacciona la iglesia? Después del punto, oigan lo que dice. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En otra palabra, que habló el cielo, cuando el cielo habla, habla un alma regenerada responde. En este caso, con una doxología o una alabanza que no es otra cosa que una oración cantada. Así que toda vez que viene una exhortación a uno, a nosotros es necesario, es vital, es esencial de responder en oración. En el capítulo 1 de este mismo libro, eso se nota aún creo más claro. Vayamos al capítulo 1, capítulo número 1, leo el verso 2, nótense. Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Eso es una oración. Y cómo se sabe que una oración, bueno, ¿quién multiplica la gracia? Dios. Dice allí. ¿Y la paz quién la da? Dios. Es decir que el apóstol Pedro cuando escribe a aquellos hermanos dice, yo quiero... Y ruego que la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas en vuestras vidas. Así que este versículo número 2 es una oración. ¿Correcto? Sí. A partir del versículo número 3, entonces, él explica algunos asuntos. Ahora, en el versículo 5 dice lo siguiente. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Es una exhortación. Nótese entonces que él une, une la exhortación con la oración. Por lo tanto, toda vez que Dios me exhorte, lo propio para crecer es llorar. O rogar a Dios, sella eso que mismo que tú me has exhortado. Eso mismo que tú me has mandado, haz, ayúdame a que yo lo obedezca, a que yo lo cumpla, a que sea una realidad en mi vida. Por lo tanto, en el crecer en la gracia, el instrumento esencial y básico es la oración. Empezar con la oración o responder con la oración. Nosotros tenemos eso por costumbre. Aquí en, la, en, en, en todos los servicios nuestros, al final se da una nota al piano. ¿Para qué? ¿Para yo orar? ¿Para yo bajar mi cabeza y responder a Dios? En oración. Señor, mira, Tú me dijiste hoy esto, Tú me exhortaste a esto, ahora te ruego, séllalo, implántalo, siembra en mi corazón, que dé frutos para la gloria de Tu bendito nombre. En términos generales así, aunque algunos cuando termine el culto se paran y se van. Pero ese no es el caso, eso no es la generalidad de los casos. La mayoría se queda en sus asientos, orando o pidiendo a Dios que selle esa exhortación. Porque después de todo, todas las cosas son... De Dios, por medio de Dios y para Dios. Él nos manda, Él nos da el poder y son para su gloria, para beneficiarnos a nosotros. Por lo tanto, si todo es de Él, lo propio es que nosotros vayamos en oración a que sea una realidad en nuestras vidas. La oración además tiene un efecto revitalizante. Por favor les invito a ir al libro del profeta Ezequiel en el capítulo número 36. Ezequiel 36. Voy a leer el versículo 26 y luego el versículo número 37. Leo el verso 26. Dice el Señor, os daré corazón nuevo. Es decir, antes tú eras un hombre, ahora te voy a hacer un cristiano y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Tu forma de pensar, tus ambiciones, tus deseos, tus planes, los voy a cambiar, porque te voy a dar un nuevo espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Cuando dice corazón de carne, quiere estar simplemente diciendo un corazón sensible. Es decir, una piedra es dura, pero la carne es blanda. Cuando uno lo aprieta, recibe nuestra impresión. Si usted... Toma a una persona por el brazo y la pieza fuerte, es queda la impresión en la carne. Es decir, lo que dice aquí es, te daré un corazón nuevo para que cuando yo te hable, quede impresionado. Es decir, el, el, el hombre va a oír la palabra de Dios. Ok, en otra palabra, te voy a hacer un cristiano. Versículo 37, ahí mismo. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles... Esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebanes. Dios está diciendo, te voy a hacer un verdadero cristiano, voy a poner en ti deseos de pedirme esto, o lo que fuese, una cosa, y yo te responderé. En otras palabras, que... La oración tiene también, no solamente el sellar las exhortaciones en nuestros corazones, el hacernos crecer en la fe y en la convicción de que hay un Dios. Por ejemplo, todos los creyentes, por lo menos yo la he tenido quizá, tú no, pero todos los creyentes tienen a veces dudas de que si Dios existe o no. A veces nosotros nos preguntamos, ¿será la Biblia la palabra de Dios?, ¿Serán condenados tantos millones de personas? ¿Será eso así? ¿Será verdad que hay un infierno? ¿Que nunca podrán salir de allí por la eternidad? Y a veces pensando en esas cosas, nosotros pensamos que Dios no existe. Pero si es un hombre de oración, eso tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque pedimos a Dios, Él responde y Él nos dice, sí, yo insisto, yo estoy aquí. Así que la oración no solamente me ayuda a crecer en la gracia, sino que me ayuda a crecer en la convicción de que Dios existe, que su palabra es real, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y que un día veremos al Señor Jesucristo en gloria. Así que es vital en la vida creyente cultivar una vida de oración. Una persona que crece poco en la fe, tenga por seguro que sus oraciones también son muy escasas. Generalmente cuando tiene problemas, lo primero que piensa es que una criatura puede ayudarle en lugar de Dios. Si se enferma, un médico. Si es una quiebra, un banco, lo que fuese, pero difícilmente. Es verdad que a veces vienen con segundo pensamiento y hasta tercero, cuarto y lo trae la realidad. Pero no es, no es lo usual. Así que gran parte de los deberes o del desarrollo de la vida cristiana está unido indisolublemente, directamente, con desarrollar una vida de oración. Y además de eso que Dios se deleita en suplir lo que necesitamos. Oigan esto. No que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, según a los Corintios, capítulo 3, verso 5. Y cómo sabía él que la suficiencia de él viene de Dios, porque él lo pedía constantemente, estaba pidiendo, estaba orando. Y entonces, Dios le enseña la suficiencia: viene de mí, no de ninguna criatura. No somos capaces, por ejemplo, yo estoy predicando, pero yo no soy capaz de ganar vuestra atención. Si fuera así, aquí nadie se durmiera. Pero yo veo muchísima gente durmiendo a veces, no siempre, a veces. Si no tengo capacidad, ni siquiera elocuencia para mantener vuestra atención, solo Dios puede hacer eso, solo Dios puede sembrar su palabra en un corazón, solo Dios puede ganar las almas, solo Dios puede convertir, solo Dios puede hacernos resucitar, solo Dios puede llevarnos a gloria. A medida que crecemos en oración, dependemos más de Dios y eso se hace más consciente en nosotros y a su vez nos hace crecer más. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, dice Efesios capítulo 3, versículo número 20. Así que lo que quede, Señor, haznos crecer en tu gracia. Es una oración que no debe faltar en nosotros. Pero también he de decirte que sería vano esperar crecer en la gracia si tú no la pides. Porque lo que yo no ando buscando, aunque me pase por la vista, nada, es como si no lo viera, uno pues no lo ando buscando. Imagínese que usted está en una feria y se le pierde el niño y usted sale a buscarlo. Lo va a ver, pero si usted no tiene niño y pasan 100 niños, usted ni cuenta se da. Es decir, uno crece en la gracia porque uno está esperando crecer en la gracia. Entonces cuando Dios responde en cosas específicas, aumenta en nosotros la convicción de la existencia de Dios y dependemos mucho más de Él. Así que el primer instrumento para crecer en la gracia es la oración. Desarrollar una vida de oración. Orar sin cesar. Lo segundo, no autoconfianza. Eso sería lo segundo. No auto autoconfianza. Eso significa que si en la vida espiritual tú te crees capaz de hacer algo por ti mismo, la cosa no anda bien. Es necesario sospechar a menudo o constantemente de nuestra propia capacidad separada de Dios. No podemos, no tenemos capacidad para eso. Oiga el consejo de Salomón. Oigan esto, qué interesante esto. Oigan este versículo. El que confía en su propio corazón es necio. Dice Proverbio 28, 26. Lo voy a poner de otra manera. El que confía en su propia capacidad mental o, intele o intelectual, dice Dios, es un estúpido. Esa sería la idea. O quien tenga como maestro de vida... Su propia racionalidad o su propio intelecto o capacidad es una estúpida. He dicho maestro de vida. Hay ocasiones en que nosotros decimos algo, alguien nos refuta y en lugar de nosotros ponernos a pensar si es correcto o no, lo que hacemos es que lo defendemos. Y a veces irracionalmente. Porque estamos enamorados o viciosos de nuestro propio juicio o pensamiento, que creemos que si nuestro propio juicio o pensamiento faltase en esta tierra, la tierra se le va a un pedazo. Eso sería necedad. Solo Dios es capaz de gobernar. Solo Él, nadie más. Confiar en su propia mente sería como apoyar el cuerpo en una ramita seca ruina o fracaso, sería luego. Lo que único que puede apoyarnos eficazmente es la confianza en Dios. Y en esto de la gracia es importantísimo no confiar en mi propio poder, porque si confío en mi propio poder, ¿para qué necesitaría la gracia? Es al débil que Dios da gracia. Ustedes conocen la historia de un hombre bueno, más que bueno, un gran apóstol. En una oportunidad, el Señor Jesucristo le dice, mira, vamos a ir a Jerusalén, Este me van a tomar preso, me van a maltratar y me van a matar. Y todos ustedes me van a abandonar. Y aún me van a negar. Dice Pedro, hasta la muerte, pero pues lo voy a poner en ese lenguaje, hasta la muerte... Estoy dispuesto, no te abandonaré ni te dejaré. Eso fue Pedro. Después vino una sirvienta dentro de la casa y le dice, este andaba con él. Yo, juro que no conozco a ese hombre. Se apoyó en su propio poder. Un gran apóstol. Y mire qué interesante. Él conocía bien a Cristo y quién era Cristo. Pero él ignoraba quién era él mismo. Y eso es lo usual en nosotros. Que ignoramos lo que somos nosotros mismos será pues no tener confianza en nosotros mismos lo que nos ayudará para pedir y para crecer en la gracia. Así que la caída de los grandes son una buena lección para los pequeños, y esas cosas se sirvieron como ejemplo. El caso de Pedro es un ejemplo, le acontecieron como ejemplo, dice primero a los Corintios 10.11. once. O dicho de otro modo, que la caída de los que vinieron antes son un buen ejemplo, una buena lección a los que vienen después. Por lo tanto, toda ocasión que tú te sientas fuerte, capaz. De hablar duro. Y usted no está hablando duro, sí, pero del Evangelio que estoy predicando. No en ese sentido que estoy hablando. Que te crea capaz de ti mismo de traer la idea del siglo. Recuérdate de Pedro. Y recuérdate de la mujer del otro. Me dijeron, no volteé la cara. Pero como yo era tan capaz, volteó la cara y, se, y Dios la, vol, la convirtió en una estatua de sal. Así que cuando tú llegues y estudias las Santas Escrituras, tú vas a ver siempre dos clases de ejemplo, dos. Unos buenos, haz tú lo mismo. Y otros malos, evítalo. Pero no confíes en ti mismo. Nuestra confianza ha de estar única y solamente en Cristo. Otro medio de gracia es santo temor de pecar un santo temor de pecar por favor vayamos a Jeremías 32 versículo 40 leo lo que se conoce como el nuevo pacto es una promesa y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Bueno, vemos de entrada que Dios nos ha dado una promesa eterna. Y es maravillosa. Nunca se apartará de nosotros. Está obvio ahí. Él dice... Pondré mi temor para que ellos no se aparten de mí. Yo nunca me apartaré de ellos. Está implícito. Esa es la, Es una promesa eterna. Siempre estará con el verdadero cristiano desde el momento que se convierte hasta toda la eternidad. Siempre estará con ellos. Y pondré mi temor para que no se aparten de mí. Porque ellos tienen la tendencia de apartarse. Es decir, el creyente tiene por naturaleza, la tendencia de apartarse, de dejar a Dios. Pero dice aquí que la manera de no apartarse es el temor. El temor es la gracia o la virtud que Dios nos ha dado para que no nos apartemos de Él. Entiéndase, en otro lenguaje, que la salvación no se pierde. No se pierde la salvación. Dice dice el apóstol en otro lugar, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romano 8.39. Entiéndase entonces que el verdadero creyente, de una manera permanente y total, no podrá apartarse de Dios, no podrá nunca dejar dejar, dejar de ser un verdadero cristiano. Él siempre será cristiano. Sin embargo, o a pesar de él, tiene caídas. Caída significa caer en pecado. Hablamos de la caída de Adán. Hablamos de la negación de Pedro que fue que cayó. Entonces los creyentes pueden caer en el pecado. Y eso conlleva un gran peligro. Porque caer en pecado significa, a su vez, ser castigado. Nunca me volveré atrás de hacerles bien, es la promesa. Eso, a su vez, significa que cuando una persona es un verdadero cristiano, Dios siempre le hará el bien. De tal modo que si él peca y se aparta de Dios o quiere apartarse de Dios, Dios un día lo va a mandar a buscar. ¿Recuerdan ustedes el caso de David? David pecó, mintió, le quitó la mujer a su prójimo o a su vecino, mató el marido para quedarse con la mujer y duró casi un año escondiéndolo. Y un día dijo Dios, Natán, búscame a David, porque él ha prometido hacernos el bien, nunca más volvernos atrás de hacernos el bien. Sin embargo, he dicho que el pecado conlleva mucho peligro nunca se apartó la espada de la casa de David. En otras palabras, que aunque sea un verdadero creyente, si peca, la aflicción y el castigo vendrá. Obviamente, que como Dios es justo y muy misericordioso, ese castigo será en proporción al pecado o intensidad del pecado cometido. La idea es que no todas las caídas dañan en la misma proporción mire conmigo primero a los corintios por favor vayamos allá estamos hablando del instrumento del temor a Dios para crecer en la gracia primero a los corintios capítulo 11 versos 30 y 31 perdón 29 y 30 leo porque el que está hablando el pasaje viene hablando de la, participar de una manera propia santa bíblica espiritual de la santa Cena. Pero allí habían algunos que no estaban participando de esa manera. Y dice aquí... Porque el que come y bebe indignamente... Es decir, sin la apropiada dignidad... Y él lo explica... Sin discernir el cuerpo del Señor... Castigo come y bebe para sí. En otras palabras, el escritor divino está diciendo... Que cuando el creyente, aun cuando es salvo por siempre que no puede perder la salvación, hay ocasiones que el pecado es como si comiera castigo. Eso es lo que está diciendo ahí. Juicio come o come castigo y bebe para sí. Verso 30. Aquí viene la proporción. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. Y dice muchos. Eso quiere decir que la iglesia entera, allí el pecado se metió con fuerza a unos los enfermó a otros les dio torpeza mental cuando hablaban dice pero acá hay que dispararte que fulano está hablando torpeza mental no le, pens no le dejaba pensar adecuadamente por el pecado y en otras palabras que conlleva un mucho peligro la falta de temor porque cuando el creyente peca aun cuando no peca, eh, pierda la salvación trae castigo para él ya sea de enfermedad ya sea de torpeza mental o le quiten la vida. Así que lo mejor es temer, para no apartarnos de nuestro Dios. Porque como dice aquí, pecaron de diferente manera. ¿Cuál es el remedio entonces? Bienaventurado el hombre que teme a Dios siempre. Dichoso, le irá bien el hombre, la mujer que teme a Dios siempre señor predicador y qué es el temor a Dios es el cuidado que ponemos sobre el corazón para no pecar ese es el temor el cuidado que ponemos no sobre la opinión o la visión del pastor o de los hermanos no, 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 no sobre el corazón para no pecar contra Dios es un cuidado supongamos que tú tienes que pasar por un lugar donde va a haber muchas serpientes. Y las serpientes son tus enemigos. Y tú tienes dos opciones. O lucha contra la serpiente, ya la serpiente grande. O mata a las serpientes en el huevo. ¿Cuál de las dos tú escogerás? En el huevo. Ese es el temor. Matar el pecado en el huevo cuando surge aquí en el pecho. Ese es el temor a Dios. Cuidar el corazón para no pecar contra Dios. Eso es esencial, elemental, vital, desesperadamente necesario para poder crecer en la gracia. Para poder tener el favor de Dios. Además de eso, que el temor a Dios te ayuda a pensar correctamente. Oye esto. Reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. Dice Isaías 33, versículo número 6. En otras palabras, cuando el tesoro de una persona, de un hombre o mujer, es cuidar su corazón para no pecar contra Dios, él va a tener abundancia de sabiduría, abundancia de ciencia, y abundancia de salvación. Así de sencillo. Oiga este otro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111, versículo número 10. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temer a Dios, cuidar el corazón para no pecar contra Dios. ¿Y qué produce eso? Buen entendimiento. Y cuando decimos buen entendimiento lo que estamos significando es facilidad para entender la palabra de Dios y ponerla por obra eso es lo que se llama buen entendimiento hay gente que le dificulta entender los sermones y por más ilustraciones que le traigan y por más verdades que le traigan siempre andan por la tangente, usted le habla de aullama y ellos saltan con clara de huevo o, o, o qué sé yo una águila andan por la nube el temor a Jehová da buen entendimiento hay un caso en la Biblia que ilustra lo que es un buen entendimiento y se encuentra en Hebreos capítulo 11 Hebreos 11 y el verso 7 leo por la fe noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice aquí varias cosas. Dice, Noé fue advertido. Se le dijo a Noé, Noé mira, la tierra se ha llenado de violencia, le dijo Dios de aquí a 120 años voy a destruir todo ser viviente sobre la tierra voy a raer voy a barrer la tierra con un diluvio nunca había llovido sobre la tierra dice la escritura todavía no había caído agua sobre la tierra ¿qué hizo Noé? dice con temor preparó el arca ahora ¿qué significa eso? que tuvo buen entendimiento ¿en qué sentido? ¿qué sentido? No estaba seguro, segurísimo, de que Dios honraría su promesa y que lo libraría a él y a toda su familia. Él estaba seguro de su salvación. Y tuvo buen entendimiento. Preparó el arca. Él sabía, Dios me va a salvar, yo estoy seguro que me va a salvar. Pero yo también sé que Dios, cuando manda algo, requiere la colaboración del creyente. Entonces yo tengo que hacer... Es decir, que él tuvo buen entendimiento. Dios no me salva. Por ejemplo, si yo estoy sin comida, yo me siento en una silla. Señor, tráeme comida, entonces me pongo a esperar la comida. No, no, no. Él sabe que yo debo buscar, salir a buscarla. Entonces yo salgo a buscarla. Me da buen entendimiento. O que una persona esté sin empleo y entonces dice, bueno, yo voy a orar a Dios que me dé un empleo y se sienta en su casa a esperar. Que venga alguien, lo llame por teléfono y le diga, mira, tengo el empleo que tú quieres en tal sitio, ven a tal fecha o a tal hora. Eso no sucede. Noé tuvo buen entendimiento, seguridad del favor de Dios, pero además entendió que el creyente debe colaborar en lo que Dios manda. Buen juicio tienen los que temen a Dios. O llamamos a eso un buen entendimiento. Preparó el arca. Así que, hermano, esfuérzate en temer siempre a Dios y todo impedimento, todo obstáculo, todo freno en contra de tu crecimiento en el Señor, el Señor lo quitará de ti. Y tú crecerás en la gracia, y tu temor será transformado en gozo, y tu gozo en gloria. Así que el otro eh, eh, elemento es el temor. Voy a ir rápido. El otro es estar despiertos. Eso es un instrumento básico para crecer en la gracia, estar despiertos. Dios ha prometido poner su temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él y ha prometido también estar con nosotros todos los días. Jesús, antes de subir, le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos todos los días hasta el fin del mundo. Eso es verdad. Pero no podemos olvidar que hay un diablo. Hay un enemigo de nuestras almas que está acechando constantemente para hacernos caer. Y él gusta cuando estamos durmiendo. Si usted lee en la parábola del trigo y cizaña, dice que fue echada semilla de cizaña cuando todos dormían. Lo cual a su vez nos indica que debemos estar despiertos porque hay un enemigo en contra de nosotros. Si Eva hubiese sido una mujer despierta, hubiese estado espiritualmente despierta, no cae en la trampa que le tendieron o en la tentación que le puso el diablo. El diablo, por así decirlo y puesto en lenguaje presente, le tiró un gancho. Él no sabía si Eva, a Eva, y a Adán y Eva le dieron un mandamiento de que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal ya Satanás sabía eso Entonces, pero él no sabía si ellos estaban descuidados o no y Satanás le tiró un gancho es decir un lenguaje de doble sentido para ver si estaba ella despierta o no, oigan lo que le dijo del fruto que está en medio del huerto dijo Dios Eva respondiendo no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora bien, ¿eso fue lo que Dios le dijo? No, eso no fue lo que Dios le dijo. Ella agregó palabras a lo que Dios le había mandado. No estaba despierta, su conciencia no estaba despierta. Permítame ilustrar esto con algo que nos ocurre a menudo. A veces estamos nosotros, qué sé yo, en la ciudad. Quizás tú tienes un vehículo, va conduciendo y viene un policía y te paro. Y te pregunta, ¿cómo usted se llama? Y tú le dices, yo me llamo Juan Pérez o Juan Martínez, lo que sea. Hay un Juan Martínez aquí, un Juan Pedro, voy a poner otro nombre. Juancito Trucupé yo me llamo pero ¿qué pasa? hay temor en el corazón y yo vivo en la villa tabacalera y mi tío se llama Sultano y mi tía se llama Fulan. le están preguntando eso a él no ¿y por qué en palabra? porque tiene miedo y el diablo entonces a veces nos tienta para ver si estamos despiertos o no como hizo con Eva Eva se excedió en palabras su corazón tenía miedo en cambio, cuando los policías, usted se acerca a usted le dicen ¿cómo usted se llama? Juan. Este es un jefe. Es decir, cuando uno está seguro, uno se limita a lo que le preguntaron. Pero cuando uno tiene miedo, uno a, a, abunda en palabras. O el cónsul, cuando usted va entrando a los Estados Unidos en la, en la visa, comienza la gente a hablar cosas. Y yo tengo una marranita que se llama fulano y me encanta y por ahí se va... Dios está con nosotros, no temamos. Y aprendamos a oír, a estar despiertos. Porque durmiendo oímos cosas del sueño que no son reales. Eva oyó cosas que no eran reales, que no era eso lo que le estaban preguntando. Ni diciendo. No olvidemos que tenemos un enemigo. Y en esto de crecer en la gracia hay que ser cuidadoso. Porque el temor carnal es opuesto a la gracia, es opuesto a la fe. Oigan esto. Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Es decir, poca fe y temor van de la mano. Menos, menos, te, menos conocimiento, menos fe, más miedo. Y más miedo, menos crecimiento. Así que no temamos, seamos cuidadosos. Como alguien ha dicho, cuídate de no engañarte a ti mismo y pensar que porque tienes muchos años en la fe, pudieras no caer. Hay un diablo que vive acechando. David es el ejemplo clásico, varón conforme al corazón de Dios y cometió pecado de una manera que uno diría extraordinaria o escandalosa. Por lo tanto, para crecer hay que procurar estar despiertos atender y no hay que ir lejos nosotros mismos aquí la mente se nos va por los confines de la tierra y no estamos a veces tan atentos a lo que Dios nos está diciendo y como el diablo se da cuenta que no estamos atentos entonces nos hace que nos distraigamos más para apartarnos de la vida, porque Él quiere hacernos caer, hacernos la vida imposible. Como un santo del pasado ha dicho en este sentido, si no crece, decrece. La vida en la gracia es como nadar en un río contracorriente. Si te detienes, serás arrastrado río abajo. Termina la cita. O como dicen nuestros comerciantes, si tus ganancias no están aumentando, te está comiendo los ahorros. Por lo tanto, mantengámonos despiertos para crecer en la gracia. Y el Señor Jesucristo lo ilustra también en aquel hombre que estuvo dormido, porque ser dormido y negligente en las Escrituras son términos equivalentes. Tuve miedo, dijo él, y fui y escondí tu talento en la tierra. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Así que detener el crecimiento en la gracia es ser siervo malo y negligente. O como decimos aquí en el Cibao, un tapao. ¿Saben lo que es un tapao? Un negligente. Que le habla, le habla y no entiende. Recordemos que tenemos, pues, un enemigo despiadado y cruel. Cuando Dios hizo la creación, dice uno de los textos, y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera. Hizo el paraíso. Y allí solamente estaba Adán y Eva. ¡Todo era hermoso! Y había un diablo allí también. Y los hizo caer. De modo que si él puede entrar al paraíso, mucho más fácil puede atacarnos a nosotros finalmente antes de entrar en la aplicación quisiera decirte algo que mantenga abiertos tus ojos muy abiertos, y que a pesar del progreso y los extraordinarios avances científicos y tecnológicos la realidad no es tanto como eso no es tanta la realidad, wow, todo está, y van a curar el cáncer, y si a ti te da eh, problema en un brazo, te van a injertar células para que te haga crecer el brazo, y pudiera ser, pero hay otra realidad. Quiero que por favor vayamos a segunda de Timoteo capítulo 3 y veamos a través de la ventana de la verdad la realidad de tu mundo. Según de Timoteo, capítulo número 3. Versículos 12 y 13. Leo. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. En otras palabras, la vida cristiana no es fácil. No es tan sencilla, amigo o hermano. Y ahora ve la ventana en medio de un mundo con avances tecnológicos y científicos extraordinarios, extraordinarios. Ahora hay unos aparatos que tú puedes estar viendo tu televisión de aquel lado y te lo ponen aquí y a través de la, de la pared ven todo lo que tú estás viendo allá. Extraordinario, el progreso ha sido una cosa eh, extraordinaria, maravillosa en muchos aspectos. Ahora, ¿es esa la realidad del ser humano? Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amados hermanos, estamos hablando, hemos hablado acerca de crecer en la gracia. El asunto no es tan sencillo como se ve o como uno lo habla hay un mundo de peligro los malos hombres irán engañando y siendo engañados el panorama futuro es sombrío y hay un diablo que está acechándonos constantemente por lo tanto multipliquemos la oración que seamos conocidos como hermanos como hombres y mujeres de oración Tratemos de mantenernos despiertos, procuremos crecer en el temor a Dios, cuidando el corazón, y gloria te esperará. Así que hemos visto hoy, bueno, vimos primero la importancia de la oración, también cuidarnos de la autoconfianza, del temor a Dios la oración también ayuda a que crezcamos en la convicción de que Dios existe, de que el diablo también trata de cuando estamos durmiendo, durmiendo o cuando no estamos despiertos de que caigamos para que no sigamos creciendo y no seamos como luminares en este mundo. Dos aplicaciones. Uno, hermano, sé diligente pues en temer a Dios porque ninguna excusa sería válida en el día del juicio final el hipócrita el que dice ser cristiano porque es un falso se queja de la severidad de los juicios de Dios del rigor de sus leyes que la vida cristiana es un tedio que es y muchísimas otras cosas se quejan cuando él debiera quejarse de la dureza de su corazón Dios se ha acercado a él y él rehúsa salvarse o vivir bien por lo tanto cuidemos el siervo injusto que le que dice Mateo 25 él estaba con Cristo fue favorecido con Cristo se le dio un talento pero cometió un error mayúsculo, lo enterró o lo escondió Dios te ha dado dones de lo cual hemos visto medios e instrumentos para crecer en la gracia. Hermano, no te descuide. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para los avances del Evangelio? ¿Qué hiciste esta última semana en pro de la gloria de Cristo, del avance del Evangelio? ¿Estás tú creciendo en la gracia? Son preguntas que debes hacerte seriamente. Bueno, que usted en un sermón dijo que a veces uno no se da cuenta. Sí, a veces uno no se da cuenta. ¿Y tú no te has dado cuenta? No. Pues dile a Dios que te diga sí o no. Porque el Dios que uno conoce, Él responde. El día pasado le decía a mi esposa que una pregunta que hice hace como un año, Señor, ¿y qué significa esto? Me la respondió. ¿Qué significa este texto? Un día sentado, pero mira qué es lo que significa Dios oye la oración si un hombre te puede responder más Dios él hizo el oído la boca el entendimiento la mente te hizo a ti todas las preguntas que tú tengas házela a él pero no te quedes ahí después entonces tú le dices Señor hazme crecer en tu gracia segundo a nuestros amigos Amigo, ¿estás tú viendo el peligro que tienes por delante? Los malos hombres irán engañando y siendo engañados. Pregúntale a tu abuelo o a tu abuela cómo era la vida hace otro tiempo. Más quieta, más tranquila. Ahora hay más violencia, más droga, más perversión, más homosexualidad, más robo, más lesbianismo. El pecado se ha multiplicado de una manera escandalosa. ¡Escandalosa! Lo que tenemos por delante es muy peligroso, querido amigo. No te duermas. ¡Despierta! Solo el diablo quiere que tú estés dormido. ¡Despierta! Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Señor predicador, es verdad lo que usted me ha dicho. ¿Y cuál es el remedio? Arrepentimiento. Ese es el remedio pecado arrepentido, pecado perdonado. Así que ahí mismo en tu asiento, dile, Señor, perdona mis pecados. Si hay una cosa fácil, es la salvación. ¿Y cómo que fácil? Sí, porque Dios lo ha hecho todo. Oye lo que dice la Escritura, oye lo que dice Dios, oye esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira qué fácil. Creer en tu corazón que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Y si tú confiesas, no que simplemente declara, confiesa creyéndolo el corazón, a partir de ahora Jesús es mi Señor y mi Rey. Yo voy a hacer lo que Él me ha mandado. Si tú confiesas ya eres salvo. Entonces te exhorto, te ruego, te suplico ahí en tu asiento: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Hazme nacer de nuevo. Y háceme crecer en la gracia y el conocimiento de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén.